0: Isten hozott benneteket szörbüstök. ó. Oh, oh. zavarba hogy ilyen gyorsan csönd lett. ha egy alkalmunk volt, amit gyorsan összefoglalok, és akkor. A veszteségeket minimalizáljuk, hogyha valaki nem volt itt a múlt alkalommal. Ennek a fél évnek, minimum fél évnek az a témája, hogy a családtörténetünk három generációt beleszámítva, hogyan határozza meg, nem determinálja, csak hogyan határozza meg a saját egyéni életutunkat. Ez, Ez nagyjából a téma és mindenképpen miközben erről beszélek, azért Istenről nem felejtkezünk meg. Bele fogjuk őt szőni. Egyébként is benne van, de legalább akkor néha észreveszünk, hogy ott van. És ami összeköti azt a három szerzőt, akinek a segítségével fogunk gondolkodni, az egyik Virginia szatírasszony, akit ezentúl már csak szatírasszonyként fogok, megnevezni, azután Hellinger és, és ki Verenakászt. Ők hárman. Tehát ez bőven egy fél év, fél év. Ami összeköti őket az az, hogy a gondolkozás módjuk három generációs. Ez, ez biztos, hogy összeköti őket. És az is biztos, hogy a három nézőpont teljes egészében egymással nem békíthető ki. Á, vannak ütközések, ellentmondások, és ezt nagyon szeretem. Tehát nem kívánunk itt valami egyedül üdvözítő utat megtalálni, és miután három nézőpontból megnéztük a témát, azt mondja, hogy na, ez a tuti. Akkor szatírasszonynál tartunk. És szatírasszonynak van egy, ugye, családterapeuta volt az Egyesült Államokban. Azt mondja, hogy nagyon egyszerűen, ha nézzük magunkat, vagy nézzünk egy családot, de most először is vegyünk egy embert, akkor megállapíthatjuk rajta, vagy róla, hogy hierarchikusan látja-e a világot, hierarchikusan gondolkodik-e, cselekszik-e hozza meg a döntéseit, vagy pedig, vagy pedig, ő ezt így mondta a másik oldalt, hogy növekedésre nyitottam, vagy a növekedésre alkalmasam. És a múlt alkalommal belekeztünk, hogy mit jelent az, hogyha valaki túlságosan is, hierarchikusan látja a világot. Hogy az mennyire nem segít neki abban, amiben egyébként szeretne, hogyha előrébb tudna jutni. Ez nem azt jelenti, hogy a hierarchikus szemléletmódról teljesen mondjunk le, micsoda badarság lenne, hogy akkor most kitaláljuk, hogy ez teljesen rossz, és találunk egy másik teljesen jó üdvözítő megközelítést. Hát ez akkor sikerült a csöbörből vödörbe kerülnünk. Ez körülbelül olyan, mint amikor egy liberális azt mondja, hogy liberálisan kell gondolkodni. Mert eddig sajnos nem gondolkodtunk liberálisan, de liberálisan kell gondolkodni, mert úgy A jó gondolkodás. Nem, tehát sokkal inkább, én legalábbis azt gondolom, hogy érdemes a hierarchikus látásmódunk mellé megtanulni ezt a másikat. És akkor majd eldöntjük, hogy mikor melyik ízlik nekünk. És akkor rájöttünk, hogy jó, milyen jó, hogy így is tudjuk látni a világot. Néha pont így tudunk aztán átlépni bizonyos nehézségeken. Na, ezért mondom, tehát nem azért, hogy lebecsméreljem a hierarchikus nézőpontot, mert abban is van igazság. Csak hogy az embert mindig meglepetések érik. Látjátok, ez milyen jó példája volt a, a, a koncepció alkotásnak, az előítéletességnek. Ugye? Hogy én rögtön kitaláltam, hogy hova szeretnél menni. Ugye? És nem oda szeretett volna menni, le akartott ülni. Na, ez jó, nagyon köszönöm. A legváratlanabb helyzetekben tanulunk valamit. És akkor Virginia Satir azt mondja, nézzük meg négy összefüggésben azt, nem vagyunk-e túlságosan hierarchikusak. Az egyik, eleve hogyan látunk egy kapcsolatot. Hogyan látunk egy embert, magunkat vagy mást, hogyan nézünk rá a, egy eseményre, és hogyan értelmezünk, értékelünk, élünk át, kommunikálunk, és aztán beszélünk el egy olyan helyzetet, amiben változás van. Tehát esemény, ember, kapcsolat, változás. Ezt a négyet fogjuk megnézni, és a múlt alkalommal egygel végeztünk. Hogyan határozunk meg egy kapcsolatot? És azt mondja, ha Hier a hi, hát hi, alá fölé rendelő nézőpontban vagyunk a világra vonatkozóan, ez most így ettől kezdve na velem nem szuszki. ki, Akkor ugye állandóan azt a kérdést boncolgatjuk, hogy most akkor ki van fönn és ki van lenn? Nem önmagáért tesszük ezt, a, a küzdés. Jobb, mint a szellemek. Ezt. Hát azért, mikor tavaly karácsonykor jött a zenekar, hát ez komolyan, ez nyugdíj kitart. 75 év. A papoknak annyi, tudjátok? 75. Hát, Úgyhogy derülve hallgatlak benneteket, hogy hogyan maceráztok, hogy 62, 60. Na. A. Szóval, ez az alá, fölé rendelő nézőpont, cselekvésmód, stb. értelmezése az életnek, ez ö, ö, élet-halál kérdésé tud válni, amikor kapcsolatokban vagyunk. Mert nem csak azt próbáljuk eldönteni, hogy hány naponként kell port törölgetni, hanem azt is, hogy kihatározhatja meg, hogy hány naponként kell port törölgetni. Mert aki, akinél a varázspálca van, hogy ő mondhatja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, ő van igazán fölül. Az igazi küzdelem tehát ebben a, ebben a világban nem azon megy, hogy egyes helyzetek hogy dőlnek el. Hogy most, most szombaton délelőtt takarítani kell vagy elmehetünk a planetáriumba, Vagy bicajozhatunk. Hát én tudnám, hogy mit válaszszak a hanem mindig van egy sokkal mélyebben, rejtetten menő küzdelem, ki mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. És ha sikerül nekünk ebbe a helyzetbe kerülni, akkor a másik alávetetté válik, és mi határozhatjuk meg, hogy minek, hogy kell lennie. Ez állandóan ilyen zsarnok, áldozat világba fog bennünket kényszeríteni. A jutalmazás és büntetés helyzeteivel állunk akkor szemben. És azt mondja Szatír, az alá fölérendelő viszonyt nagyon gyakran a szerepeinkkel írjuk le. Pap és hívő, tanár és diák, apa, fia, anya, lánya, anya, fia, apa, lánya. Ezek mind valamiképpen ezt az alá fölérendelő viszonyt mondják el. És kevésbé beszélnek arról, hogy ember az emberrel. Peti a Marival. Peti a Petivel. Maria Marival. Na ezt hagyjuk is. Amikor alá fölérendelő rendelő világban létezünk, akkor sűrűsödik a gyomrunkban nagyon sok harag, sok szorongás és félelem, frusztráció elégedetlenség, csalódottság, vagy lázadhatnék és ilyesmi. Felszín alatt lelkisebek vannak. És valójában azt állíthatjuk, ez, ez, ez volt az utolsó gondolat, hogy nem nagyon tudjuk elfogadni azt, hogy különböző értékek mellé rendelő viszonyban vannak. Tehát, hogy nem azt kell állandóan eldönteni, hogy most a biztonság a fontosabb vagy a bizalom, hanem megtanulhatjuk az életet úgy látni, hogy a biztonság és a bizalom is elemi módon fontos. Tehát a kettő között egy egyensúlyt keresünk. Vagy a szocializáció és az individualizáció között is egyensúlyt keresünk. És azt sem kell eldönteni, hogy a férfinek van-e igaza vagy a nőnek hogy a nő látja jól a világot, vagy a férfi. Ezek... Oké, kettes pont, akkor most ebbe belemászunk. Hogyan határozzunk meg, vagy hogyan határozunk meg egy embert? Magunkat, vagy mást? Egyáltalán hogyan látjuk őt? Az alá fölé rendelő világban, Általában azt nézzük, hogy ki az, aki behódolt, és ki az, aki fölül van. Ezt nézzük, ezt keressük. Sikerül ebbe a helyzetbe kerülni, vagy belecsúsztunk-e a másikba? Ezt tölti ki a gondolatainkat. Ha alá-fölé rendelő viszonyban látunk, akkor ennek az a következménye, hogy állandóan minősítünk. Állandóan ítélkezünk, és szabad folyást engedünk az előítéleteinknek. Mert akkor természetesnek tartjuk, hogy van valaki, aki meghatározza, és meg is kell, hogy határozza, hogy mi a jó és mi a rossz. Ehhez pedig vagy igazodunk, vagy lázadunk ellene. De mindenképpen ez létezik. Tehát valakinek ezt tudnia kell, hogy mi a jó, mi a rossz, mi az igaz, mi a hamis. Ezért aztán magunkra is mindig ebben az összefüggésben gondolkodunk, nem vagyok elég jó, nem vagyok elég karcsú, nem vagyok elég kövér. Ez egyébként én ezt nem is értem. Tehát, mint hogyha, ha tudjátok van, az egy anya szent egyház öt parancsa. Tudjátok. Na szóval. Öm, nem kérem, hogy valaki is elmondja. Minden esetre, mint hogyha gyakran a hatodik parancs a következő volna, etesd a papot. Tehát vasárnap a mise után szerusz Isten álljon, helló, rég láttalak egy hete, És körülbelül háromból egy ember, feri olyan sovány vagy. Ferj egy kicsit rosszul nézel ki. Feri, mielőtt elmentél volna Szabira, jobban néztél ki? Feri, minthogyha most beesett volna az arcod. A legjobb szándékkal is, de ebben a világban vagyunk. Ebben a túlsovány, túlkövér. Belset, nem besett. szőrös, nem szőr. Túlszőrös, túl kevésbé szőrös. Miért olyan sz... mér miért ott szőrös, miért úgy szőrös? De persze mindig, mindig van valami, amihez képes szőrösnek kell lenni. És amihez képes nem szabad szőrösnek lenni. Jaj, sose felejtve, egy, egy drága kliens. A... Min nevet? De tényleg ez izgalmas. Mi jutott erről eszedbe? A kliens szó, te azon. Jó, hogy nem a drágán. Na jó. A... Hát mit mondjak róla? Egy próbáltam valahogy körbeírni. Ne, ne, béna? Látjátok ez is, hogy a kliens szó nem jó. De más, más kell meg. Mert... Nem a... Nem. Ha ember, de nem... De csak, csak úgy ember, ember, az a személytelem. Mondjuk a nevét, de azt nem mondjuk, a személyiségi jogokba ütközik. Mondjunk más nevet, akkor hazudik a pap. Így bízzunk benne. Tehát... De jó, jó, nyugodtan nevethetsz, ez Na szóval, ez milyen érdekes. Ez... Na jó. Mert volt ilyen, Szentmisén bemondtam, kedves testvérek, ezt a Szentmisét mutassuk be most, a tagjaiért. tehát azok ilyen böhöly, segítők, és a klienseikért. Gondolhatjátok, hogy a mise után többen odajöttek, és azt mondták, hogy ez annyira csúnya, hogy leklienseztem embereket. Az szebb, hogy ezt a szentmisét ajánljuk fel a segítőkért, és a segítettekért. A szép, segített. Na mindegy. És most én elvesztettem a fonalat, tehát ennyire... Jaj, jól tartottam. Ja igen, tehát, hogy mindig van valami, amihez képest meg kell határoznunk azt, hogy mi jó, mi rossz, mi igaz, mi nem, és ezt ezt a végtelenségig tesszük. És ezért mindig ítélkezünk, előítéletesek vagyunk, véghetetlenül kritikusak. Ó, nagyon jó dolog a kritika, de az biztos, hogyha a kritikusságunk egy mértéken túlnő, az a kapcsolat rovására megy az biztos. Hát mindig ezer dologgal lehetünk kritikusak. Ha valaki túlságosan kritikus, aláfölé rendelésben látja a világot. Nagyon valószínű. Mindig eldönt, hogy ehhez képest mi, hogy van. Tessék! Ja, mi volt a kliens? Ja, drága kliens! Egy ember, aki aki fogja a Ariadnév fonalát. Ja, de tényleg drága, mert annyira kedves volt. Hozta 15 pontban a nehézségeit. És mondta, hogy nem vagyok elég elfogadó. Apámmal súlyos kapcsolati zavaraim vannak. A kommunikációs stílusom nem elég megfelelő. Nagyon-nagyon képzett volt. 13. pont a szőr. Ugye? Úgy ítélte meg, hogy szörösebb annál, amennyire szörösnek kéne lennie. És akkor ez így volt, a szőr. Ez, ez. Hát ezt tetszett a legjobban, rögtön meg is álltunk itt. Ebből az adódik, hogy folyamatosan igyekszünk a dolgokat rendbehozni. Mindig valamit megjavítani, valamit ág meggyógyítani, mert, mert a dolgok nem nincsenek úgy jól, ahogy vannak. Nem mindig azt. Ebből az is adódik, hogy az értékességünk mindig valami külső dologtól függ. Attól a valamitől, vagy valakitől, Amihez képest megmondjuk, vagy mások megmondták, és most mi is már ahhoz képest mondjuk meg, hogy jók vagyunk, vagy rosszak. Ez mindig valahogy kívül van, itt belül nem. Tehát az a kijelentés, hogy önmagában értékes vagyok, önmagamban értékes vagyok, ó ez jó, önmagamban értékes vagyok, belül tágasabb. Önmagamban értékes vagyok. Egy alá fölérendelő gondolkozáspódban ez a kijelentés értelmetlen. Nem. Ha elég rendes vagy, akkor értékes vagy. Ha elég sokat segítettél másoknak, majd akkor. Majd az Isten megmondja, hogy értékes vagy-e. Hmm. Hmm. már. Ebből aztán egy, nem is tudom, még egy, egy hipotézis adódik, hogy ha valaki megmondja majd, hogy mihez képest jó és rossz, akkor ha sikerülne végre soványabbnak lenni, szőrösebbnek lenni, nem tudom mi, akkor rendbe jönnének a dolgok. Tehát az, ugye, az a klasszikus. Az a baj velem, hogy gyönge az akaraterőm. De ha erősebb lenne az akaraterőm, rendbe jönnének a dolgok. Ha a feleségem egy kicsit megértőbb lenne, rögtön rendbe jönnének a dolgok. Ha a férjem egy kicsit több lóvét hozna haza, rögtön rendbe jönnének a dolgok. Ebből aztán az is következik, hogy mások által adott szabályok révén határozzuk meg magunkat. Reggeltől estig. Miközben persze ezek a szabályok már itt vannak bent. Valójában nem kell már másokkal találkozni. Így is találkozunk velük, ez épp elég rossz nekünk. De ha nem lennének ott, akkor is elég rossz nekünk. Mert már mindez belül van. He, hehe he. kitaláltam egy egyszerű gyakorlatot. Megcsináljuk. Elvégezzük. Jó. Az lenne, aki tényleg... Tehát csinálni, érdemes csinálni, van nem csád ugye tíz percúval előjövöm a poént, és akkor már nem lehet megcsinálni. Mert van benne poén. Hogy ha jársz valakivel, ha nem jársz, tehát valami társkapcsolatban vagy, ez most mindegy, ha benne vagy, az nagyon jó, ha nem, az is jó. Nekem. a nekem. Akkor a képzelő erődre lenne szükségem, képzeld el, hogy ha lenne társkapcsolatban élnék akkor, és létszi, de nem kell csinálni, de lehet. Gondolj valamire, hogy a társadra vonatkozóan milyen mély vágy van benned. Egy vágy, egy igény, valami, amit szeretnél tőle megkapni. De egy valamit kérek, konkrét legyen. Tehát az nem jó, hogy szeressen. Hát ilyen válaszszal, ne. Kérlek, gondold azt át, hogy mit tegyen ekkor és akkor, ilyen és olyan helyzetben, hogy én azt éljem át, hogy szeret. Tehát jusson egy konkrét képig, helyzetig. Jó, most várok. van-e? Hm? Talán, talán egy megvan. Okay. Akkor most az lenne a kérésem, azt képzeld el, hogy ezt nem kapod meg. Mi történik veled? Mit fogsz érezni, Gondolni, mit mondanál neki? Talán ennyi elég. Ó. A tapasztalatom az, beleértve magamat is, hogy ha én azt nem kapom meg, amire egy ilyen számomra fontos és értékes és mély vágy van bennem, akkor természetesen valamilyen formában neki ugranék a másiknak. Körülbelül nagyon egyszerűen. Olyan gondolatok vannak bennem, vagy lennének bennem, hogy ez őrítő. E, így én nem tudok élni. Ezt muszáj, hogy megkapjam. Ha te szeretsz, akkor meg kell, hogy add. Ha lehet, egy, egy ideig még türelmes vagyok veled, de hosszú távon ez így nem megy. Tehát az a minimum, ezt neked be kell látnod. Tehát jó, most még, még el, a vekker, de tehát abba az irányba megyünk, drágám. Hogy ezt szépen belátjuk. <Szor> És ha nem kapom meg, szorongani kezdek. Iszonyatosan dühös leszek. Azt gondolom, nem szeretsz. Azt gondolom, hogy ha ezt nem adod meg nekem, nem vagyok neked elég fontos. Hát e, ennyit nem kaphatok meg tőled? Az lehet, az, jó, egy nap lehetsz fáradt. De utána gyerünk, gyerünk. Ez a tapasztalatom. Na ez az alá fölé rendelő világ itt ben. Ez. A, amivel kapcsolatban nem is vagyunk elég tudatosak. Ugye, mert csak az van bennünk, ó, oh, de szeretném. Ó, oh, ez olyan normális, olyan egészségesen, természetesen emberi, hogy megsimogassanak, hogy ezt csinálják, de ha nincs, akkor az derül, akkor az derül ki, hogy valójában ez bennem már régen elvárás. Ez a kult szó. Elvárás. Elvárás. Az alá fölé rendelő világban valójában, lehet, hogy szépeket mondunk. Elvárásaink vannak rengeteg. Rengeteg. Jegyes párokkal szoktam ezt a gyakorlatot, és sosem ejtem ki a számon ezt a szót, hogy elvárás. Soha. Most sem mondtam. Én nem. Igény, vágy, szeretnéd megkapni. Ezeket a kifejezéseket használtam. A pároknak körülbelül 50%-a egy órás beszélgetés alatt biztos, hogy kiejti a száján az elvárás szót. Vagyis ő benne már az én mondataim átalakultak a saját képükre és hasonlatosságukra. És az, hogy a, a párok 50%-a ezt mondja, nem azt jelenti, hogy a másik 50 mentes tőle. Uh-huh. Biztos van egy kisebbség. De a többség simán, pedig nem hagyom őket sokat beszélni. Tehát ahhoz képest is kimondják ezt a szót. Éveleje van, kezdődtek a csoportok. Hm? És akkor ez a csoport, amiről most beszélek, ez is elkezdődött. És hát kérdeztem a csoporttagoktól, hogy milyen igényeitek vannak? Mi az, amit nem szeretnétek, hogyha én milyen lennék ebben a csoportban? És akkor a következőket mondták, hát Feri, nagyon szeretnénk, ha tartanád az időt. Ne csúszunk el. Ez nagyon szeretnénk, hogyha a csoport dinamikával jól tudnál bánni. Tehát, hogy amikor egymást püföljük, akkor mégiscsak csinálj valamit. Ez a csoportdinamika a... Neki meg az a jó, hát ez hogy van. Na, Péter, jó, hogy megjöttél. A... Tehát, mondtak még 5-6 ilyen dolgot. És utána a következőt kérdezte az egyik csoporttag: Most, hogy ezeket elmondtuk, engem nagyon érdekel, Feri, hogy mit kezdesz az elvárásainkkal. Oh. Hát én ezt a szót nem használtam. Ezt, hogy mit hogy milyen legyek, milyen ne legyek, mit, 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 mit szeretnétek. Én erről beszéltem. És olyan szatírasszony segített megint. Nagyon annyira. A következőt találtam mondani. Én csupán nagyon jogos, méltánylandó, normális igényt és vágyat hallottam tőletek. Egytől egyik, Egy se volt olyan, amire azt gondolnám, micsoda hülyeség. Amennyiben azonban ezek elvárások felém, nem akarok megfelelni. Hát miért akarnék ennek megfelelni? Izgalmas, ugye? Már nekem az? <gül> Szatírnak van egy, szatírasszonynak, ez nem a nők felé való negatív kritikám, van egy fontos mondata, azt mondja, ha valaki egy növekedési modellben gondolkodik, cselekszik érez, blablabla, blablabla, akkor lázadás nélkül képes félretenni mások elvárásait, és rátalálni önmagára. Nagyon, nagyon szép mondat. Lázadás nélkül képes vagyok félretenni a te elvárásaidat, és önmagam lenni. Mert ha te elvársz tőlem valamit, és én ezen fölfortyanok, és besz- beszólok neked, és kikérem magamnak, és dühös leszek rád, és csalódok, akkor még ugyanúgy az alá fölé rendelt viszonyban vagyok. Ugye, akkor elmeghatároztam, hogy te milyen rosszul működsz. Tehát lázadás, kölsebb érzelmi, fölháborodás és egyéb nélkül. Együtt élni a te elvárásaiddal, aztán majd alakulnak azok, meg én is. Ez volt a második pont. De gyorsan megyünk. Három. Hogyan határozunk meg egy szemét? A alá fölérendelő világban mindig ok-okozati összefüggések mentén lineárisan. Ilyen egyenes vonal. Tehát... Azért vagyok ilyen nyomorult, mert az apám tönkretett. Azért nehéz számomra az intimitás, mert az anyám nem volt elég gondoskodó, mikor csecsemő voltam. Azért nem találom az életpályámat, mert a szüleim nem fogadtak el elég és nem dicsértek eleget. A... Azt gondolom, hogy többé-kevésbé éjjel-nappal ebben gondolkodunk. Szatírasszony azt mondja, ameddig így gondolkodunk, nehéz lesz a növekedés. Ugyanis rejtetten milyen dinamikában vagyunk. Az apám, anyám fölé kívánok kerülni, és minősíteni őket, ítéletet hozni, és megmondani, hogy mit, hogyan csináltak rosszul. Csak a szerepet cseréljük. Amíg én voltam kicsi, és ők voltak nagyok, ők dirigáltak, és ők mondták meg, mi hogy lesz. Most hogy tudok gondolkodni, most én hozok ítéleteket, és én mondom meg, hogy az apám ilyen, az anyám olyan, csak szerepet cseréltünk. A logika változatlanul megy tovább. Hmm. Ezért hosszú távon nem szokott gyógyítani bennünket az, hogy rengeteg mindent föltárunk az apánkról és az anyánkról, és utána rengeteg ítéletünk van velük kapcsolatban. Ez hosszú távon nem gyógyít bennünket mert a lényeg érintetlen marad. Most mi ítélkezünk fölöttük. Ennyi történik csak. Egy másik példát hadd hozzak, amint talán a legjobban be tudom mutatni, hogy hogy milyen, milyen végletesen tudunk ilyen e, egy, e, egyenes vonalúan, vagy egy vonalúan vagy hogy mondjuk ilyen okokozatban gondolkodni, ami nagyon-nagyon kevéssé festi le a valóságot. Ez pedig a szexuális abúzus, a szexuális gyermekbántalmazás, családon belül szexuális erőszak. Ugye, rögtön már gyomrunk összeugrik, már, már hogy halljuk ezt, hogy ú, 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 ú és elképzelünk egy kislányt, vagy egy nagyobbat, vagy egy még nagyobbat, és akkor az első gondolata általában az embereknek mi, ha egyáltalán erről elkezdünk gondolkodni, az, hogy van egy szemétpasi. Ugye? Egy... egy, most mondhatjuk, hogy szemét apa, egy rohadék, mondhatunk nagyon csúnyákat, mondhatjuk, nem tudom én, becsomagolva, de valami ilyesmi jelenik meg bennünk, igaz? Tehát, hogy van egy ilyen, egy ilyen gátlástalan, egy, egy aberált, egy... És körülbelül ez mit fog hozni? Hát azt, hogy látunk egy ilyen szörnyeteget, és látunk egy szerencsétlen áldozatot, ez volna esetleg az a valaki, akivel mi beszélgetünk, és próbálnánk ebben a gondolatban őt segíteni. Mm-mm. És nem megy. A tapasztalat, a következőt mutatja most a tapasztalat alatt, nem, 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 nem hogy én ezt gondolom, vagy ilyesmi, szakirodalom. Az első. Ha a családtagok tehát ez kiderül, a családtagok, a szűkebb vagy tágabb környezet elkezdik nyomatni ezt a szemléletmódot a, annak a nőnek aki átesett ezen a szexuális bántalmazáson akkor természetesen el lehet vinni oda a helyzetet, hogy a lány jelenti a saját apját ez a helyzet el tud odáig jutni, hogy az apa bekerül a börtönbe A helyzet el tud odáig jutni, hogy az apa több évig ott van a börtönben, akár sok évet is. Ez majdnem minden esetben oda vezet, hogy a család szétesik. A helyzet a férfinek a puszta börtönbe zárásával, most a, a családi helyzet, az ő személyes élet története, aki a bántalmazást átélte, azzal, hogy ebben a logikában próbáljuk az igazságot érvényre juttatni, hogy az majd majd megelégedéssel tölti el a, a mondjuk így most az áldozatot, egyszerűen nem történik meg. Nem jön be. Ezt gondolhatjuk, csak nem működik. Ezért aztán persze honnan tudjuk, mert így működtünk rengeteg tapasztalatot, mentek ebbe az irányba a terápiás folyamatok. Állj ki magadért, milyen nagyszerű ez apád, egy gazember, méltó büntetését vegye el. Most egy picit sem mondom, hogy kenjük el. Remé... Ah, ugye nem értitek félre, csak, csak ha egyszerűen nem gyógyultak a kliensek. Nem gyógyultak. Tágítsuk ezt a kört. Az derül ki, ezeknek a családoknak a... a a nem tudom, átvilágításánál, hogy míg a a beszélgetés elején elsősorban az apáról van szó, főleg, hogyha az egész család együttműködő, tehát a apa, anya és a lány is ott van, vagy esetleg a testvérek, egyszer csak a fény az anyára vetődik. És ma már a szakirodalom nagyon egyértelműen mondja, A családban történő szexuális bántalmazás mindig a két szülő közös részvételével történik, amelyben azonban a a feleség általában rejtve marad. De a családi dinamika például úgy működik, hogy megromlik, most egy nagyon egyszerű példa, nyilván nagyon sokféle dinamika lehet, megromlik a feleség és a férj között a kapcsolat, a kapcsolat annyira megromlik, hogy már évek óta nincsen szexuális viszony. Az apa elkezd érdeklődni a saját lánya iránt, és az anya tudva nem tud, a tídi de valójában valamiképpen érdekelt abban, hogy a saját lányát fölkinálja az apjának, egyszerűen azért, mert akkor ő ezzel a témával nem kell, hogy foglalkozzon. Létrejön a családban egy egyensúly. A férfi is egész jól megvan, az anyát sem macerálják, hogy feküdjön már le. A gyerek meg nem nagyon tud ellenállni, mert gyerek. Ugye ezekben az esetekben szinte mindig az derül ki, hogy a gyerekek vagy nem mertek szólni, vagy ha szóltak, éppen a közvetlen környezet nem hit nekik. Ha-ha! vagyis az egész család valamiképpen benne van, de hát nyilván az első személy, akihez megyek, az az anyám. És az anyám azt mondja, "Nem, hát, ne, hát ez nem, nem, miket biztos álmodtad, nem tudom, micsoda. Tehát a, a, a gyerekek szexuális bántalmazásában nem csak a, a tényleges bántalmazó van benne, az apa, hanem benne van a felesége is, az anya mégpedig vastagon. És a családterápiában mindig, nem az elején, az elején az apáról van nagyon szó. Az apa és a lánya közti viszonyul. A második lépésben azonban egyszer csak az apa kerül háttérbe, és kiderül, hogy itt az anyáról is szó van. És ha most azt gondoljuk, hogy ennyi elég, még szeretnék tovább menni mert a terápia legvégén egyszer csak a lány eljut saját magához. És rádöbben arra, hogy ebben a történetben ő is benne van. Hogy valamiképpen ő sem csak egy szerencsétlen és nyomorult áldozat. Mondok rögtön két két megtörtént valódi mondatot vagy helyzetet. Az egyik, amikor a lány a terápia során eljut oda, felnőtt már, azt mondja, hogy tulajdonképpen, ha most nagyon őszintén belegondolok abba, hogy miért hagytam a nagypapámnak, hogy szexuális kapcsolatot kezdeményezzem velem, és miért maradtam éveken keresztül benne ebbe a kapcsolatban, ebben a kapcsolatban. Nem kívánt résztörlendő, akkor azt kell mondanom, hogy azért, mert a nagypapám nagyon szeretett engem. Mert valójában a nagypapámtól nagyon sok jót kaptam. Hogy a nagypapám volt az a személy az életemben, aki emellett, de tudott nagyon jó fejlenni és nagyon gyöngéd lenni, és szerettem a nagypapámhoz járni. És egyszerűen végül is oda jutottam gyerekfeljel hogy úgy látszik azért a nagyon értékes szeretetért, amitről nem akartam lemondani, ezen az áron tudok csak hozzájutni. Tehát, hogy valószínű, hogy, hogy ezt kell megtennem a nagypapámmal, hogy ahhoz a nagyon értékes kincshez jussak, amit egyébként a szüleimtől nem kapok meg. Ebben az esetben a lány többé már nem egy szerencsétlen áldozat. Természetesen nem is tettes, mert ez az alá fölérendelő logika hogy tettes van meg áldozat. Egyszerűen csak a lány reális helyére kerül ebben az összefüggésben. Egyszerűen ő is benne van. Nem jó és nem rossz, mert nem minősítünk és ítélkezünk, csak rádöbbennünk, hogy milyen módon volt része ennek a helyzetnek. És mondom a másikat, ott pedig a a lánya következőt mondta, mert természetesen megint csak felnőttként. Rájöttem arra, de ez néha évekig tart, míg míg először a a lány is eljut onnan, hogy én egy szerencsétlen áldozat vagyok, egyáltalán tudok róla beszélni, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen én azt akartam, hogy az apám boldog legyen. Hát én ezt akartam. És ezekben a helyzetekben bennem volt az is, hogy nekem fontos, hogy az apám boldog legyen. És az apám azt mondta, én így tudnék boldog lenni. És én nem csak áldozatként voltam benne ebben a helyzetben, hanem valamiképpen én egy döntést is hoztam, mert nekem az apám fontos volt. Amikor egy egy ilyen helyzetet nézünk, akkor egy nagyon frappás mondatot érdemes még elmondani, amit a szakemberek el szoktak mondani, ahogyan ha látják ezeket a családi összefüggéseket, akkor van esély valóban az összes félnek a fejlődésére és gyógyulására. Ez pedig az, hogy amikor látunk egy apát, aki szexuálisan bántalmazza a lányát, vagy a fiát, akkor valójában két áldozatot látunk ha már ebben a logikában akarunk gondolkodni, vagyis mellérendelő helyzetbe hozzuk őket, nem mi hozzuk őket, hanem rájövünk, hogy ez van. Hogy ilyet egyetlen egy ember sem tenne meg a saját gyerekével, ha 20, 30, 40, 50, 60, akárhány évvel ezelőtt ő maga nem lett volna, most mondjuk így ebben a logikában áldozat. Valójában, tehát nem egy tettest is egy áldozatot látunk, hanem két áldozatot. Csak aki most tettesnek látszik, az 40 évvel ezelőtt volt áldozat. Ugye ez a megközelítés nem szakít az áldozat tettes gondolattal, de mellérendelő helyzetbe hozza őket. És az a tapasztalat, ugye ez most már nagyon sok évtizedes terápiás munkának a következménye, hogy ha látjuk, hogy a család egy rendszerként, egy élő szövetként működik, amiben mindenkinek a helye valamiképp ott van, és mindenki valamiképpen ezt az egyensúlyt tartja, akkor van a legnagyobb esélyünk arra, hogy mindenki tudjon fejlődni és gyógyulni. Amíg ebben az aláfölé rendelő szemléletben látunk, addig nem. Legfőjebb csak szerepet cserélünk. Ugye, Ugye tudjátok azt, hogy, hogy ezzel egy picit sem mentettem valakit, aki ilyet tesz? Ha egy picit sem mondtam, hogy szabad, vagy belefér, vagy dehogy mondtam, dehogy, 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 dehogy. Szörnyű úgy, ahogy van. Csak nem mindegy, hogy erre a szörnyiségre hogy nézek rá. Nekem nem mindegy. Mert tudom, hogy akikre ránézek, azoknak sem. Hogyan határozunk meg egy eseményt? Ú, azért most megállok. Aki először hall ilyet, gondolom nehezen megy le. Na tehát, hogyha ez a kérdésünk, hogy hogyan határozunk meg egy eseményt, akkor ebben az is benne van, aláfölé rendelő világunkban, hogy az események jók vagy rosszak. Hogy az eseményekben van egy jó és egy rossz. Illetve, hogy az események megoldásának a végkifejlete vagy az, hogy jó, vagy az, hogy rossz. Tehát tudunk jól megoldani egy helyzetet, meg rosszul megoldani. És csak ez a kettő létezik. Ez látszólag milyen természetes, nem? Hát vagy jól oldjuk meg, vagy rosszul. Azonban ez a szemlélet most teljesen beszűkít. Egyrészt, mert elkezdünk rettegni, hogy nehogy elrontjuk. Ugye hát, ha vagy jól, vagy rosszul lehet megoldani, akkor szörnyű lenne, ha mi rosszul csinálnánk. Ha pedig a dolgokat vagy jól, vagy rosszul lehet megoldani, akkor meg lesz bennünk egy görcsösség, hogy muszáj jól megoldani, mert ha nem jól oldjuk meg, akkor rosszul oldjuk meg. Hát ha valahogy boldogtalannál tehetjük magunkat, akkor ezzel az alá fölé rendelő megközelítéssel. De ez még cifrább szokott lenni, ugyanis általában azt gondoljuk, hogy a helyzeteknek egy jó megoldása van. Egy igazán jó megoldása van, és ezt az egy igazán jó megoldást kell megtalálni, mert különben az összes megoldás ennél rosszabb, tehát rossz. Áll föl a szőr a hátamon! lebuktam, szőr. Ez, hogyha mi kapcsolatba kerülünk egymással, akkor vezethet oda, hogy neked az 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 elvárásod felém, hogy én az egyetlen jó megoldáshoz elsegítselek téged. És tudok nagyon nagy csalódásokat okozni, mikor én nem gondolom, hogy ilyen van. Nagyon izgalmas párbeszédeket szoktam ezen a témán folytatni, hogy de mond, de nem, de mond, de nem, de mi, de nem tudom. Tehát akkor minek jöttem, ha nem tudod? Hát azt én nem tudom. Ennek a keresztény változata, de gondolom a muzulmán változata is ugyanilyen vagy a hindu változata is, ez az, mikor valakinek ez beég az, az, az idegrendszerébe, az agyába besül, és akkor egyszer csak elkezd azon gondolkodni, hogy akkor ez az Isten kapcsolatban úgy néz ki, hogy az Istennek van egy terve velem. Hát nem. Isten tudja, hogy mi a jó. Ez hogy Isten tudja, mi a jó. Isten tudja, mi a jó. És... Láttalak. <gül> Tehát Isten tudja, mi a jó, ő abszolút jól tudja, hogy mi a jó, Istennek van velem terve, ezért Istennek van egy abszolút terve, egy fölül fölülbírált, ő mindent előre tud, akkor van egy abszolút terve, hogy én nekem minek és hogyan kell lenni, nem? Teljesen logikus. És akkor 19 éves vagyok, 37 kilóra fogytam, Papság, házasság, házasság, papság. És kész vagyok ettől. Hát Isten, Isten elgondoltos. Pap vagy mindörökké, melkizedek rendje szerint. És ebből az egészből még a melkizedek a legérthetőbb. És ez a... Oké, okay, me- megvan ez nektek. És muszáj... Ebből aztán kifejlődik egy kapunyítási pánik. Nem merünk elkezdeni élni. Hát hogy? Hát ha, ha Istennek van egy terve, hogy hogy kell, és én meg nem tudom. Hát a legjobb nem csinálunk semmit. 25 önismereti csoport, 1500 óra terápia, Hát valahogy, és hát nem babra megy a játék, mert ugyanis 19 évesen úgy el lehet szúrni, hogy vége. Nem? Hát Isten azt gondolta, hogy pap legyek, nekem meg van 8 gyerekem. Hát ennél szörnyűbb dolgot el se képzelni. Ez maga a katasztrófa. Tehát egy, egy szeretetteljes családi élet ebben az összefüggésben maga a kudarc. Na, de hát fordítva is. O... Na, jó, kicsit fáj a derekam most itt. Na, most megint egy picit, picit bűntudatom lett. De ne, nem magam miatt persze, hanem hanem azért, hogy, hogy tényleg ez megint a szavaim alkalmasak voltak arra, hogy valaki felé ez bántó legyen, hogy most egy gúnyolódtam a te legmélyebb szenvedéseden. De ne, nem ezt akartam, mert nem is mondtam volna, ha nem tapasztalom, hogy ez milyen őrületbe kergető tud lenni. Láttalak akkor, mikor a kapunyítási pánik. E... Ugye, ugye nem szorulunk rá, hogy most a, a másik verziót elmondjam? Ugye nem. Hát én nem mondom el. Én nem mondom el. Oké. Okay. Ugye utolsó gondolat még ehhez. Ebből az is következik, hogy a fent lévő ember tudja megmondani, hogy mi a jó és mit hogyan kell tenni. Hát ez nyilván az ő dolga. És neki ezt tudni is kell. Ő tudja, tehát a jó választ. Záró történet ehhez. Megy a pszichiáterhez a. Páciens. <gül> Oké. <Okay>. Tehát <gül> megy a ez a páciens. Sokadik alkalom, kezdett kialakulni a bizalom légköre. És a következővel kezdi. Jaj, drága doktor úr! Most mielőtt elkezdenék beszélni, mondok valamit. Ezt nyugodtan értelmezhetjük úgy, hogy mielőtt ebbe az alá fölérendelt, páciens, pszichiáter viszonyba sodródnék, amire 6000 forintot fizetek, legyen két percünk úgy ember az emberrel, úgy de utána jó fiú leszek, és akkor... Ügy. Na még 20 perc. Nekem. Változáshoz való viszony. Ez az utolsó. Ha hierarchikus, jaj, most kimondtam, alá-fölé rendelő, Hát akkor természetesen a, a változás, az engedelmesség és az engedelmeskedés erősítésével tud leginkább történni. Tehát végül is bűnbánatot tartok, és rájövök, hogy nem voltam elég engedelmes, megtalálom azt a szemét, aki tudja a tutit, belevisz a frankóba, és nekem csak engedelmeskedni kell. És jön a biztonságérzet, a melegség, a Istennek szeretett gyermeke vagyok, élmény. Nem? Jött hozzám valaki gyónni. Szokott ilyen lenni. Vakmerőség. Nem a gyónás, hanem hogy hozzám. A város misszió gyümölcse. Jött miniszoknyába kifestve bejött egy nő. Ajtót becsuktuk. És nem így szoktak jönni. Tehát látszott, hogy valami történt. Ez milyen érdekes, hogy az egyháznak van olyan parancsa, hogy smink nélkül gyónyjál? Ez a hetedik. etesd a papot, smink nélkül menj gyónni. Hát a mini az az lábjegyzetben ilyen üzdődött. Tehát ő jött, smink, mini szoknya, bűnök. Minden volt. Tehát ami... de, de látszott, hogy, hogy, hogy tényleg megérintette őt valami. Na, hát tényleg. Hát úgy jött be, ahogy volt. Tehát ez... ez és, a, és hát persze itt a 30 éve nem gyónt, és a 29 éves volt, és a, és, a, és elkezdte mondani, de hát látszott, hogy, hogy iszonyatosan zavarban van, szorong, tehát szóval hát na, no, na, no, na, no, na. No. És, és azt mondja, hogy én, hogy én hát olyan rossz dolgokat tettem és, és hát. Szóval látszott, Szóval ez a az volt a benyomásom, hogy itt egy bűn se fog kimondani, azt tuti. Tehát az, hogy ő bejött miniszoknyába, kifestve, ez, hát ez. Tehát ha én most viszem ezt a klasszikus jön, én vagyok a gyóntató atya. Másik oldalon, Gyóno. És akkor kedves, úgy kell gyónni, hogy a súlyos bűneinket határozottsággal nevén kell nevezni. Tehát hiába érdemes úgy gondolni, hogy az ember kimondja, mert úgy érdemes, hát úgy érdemes, nem azért, ez egy szabály, hanem hogy ott tudjon történni egy gyógyulás, hogy azt múltá lehessen tenni. Tehát ha csak ilyen, néha nem voltam jó, akkor... nekem mindegy, de te ott nem fogsz gyógyulni. Érted? Tehát ott lehet gyógyulni. Azt mondom, doktor úr, van egy akkora afta a nyelvemen, hogyha kinyújtom, rosszul lesz tőle. Úgyhogy na erre az aftára tessék valamit mondani. Na hát akkor lehet gyógyítani. bemegyek, hogy... Baj van. Hát ez... ez... Tehát ez, ez nem, nem lesz elég. De, de most szokott nektek lenni? Nyár végén elharaptam a nyelvem. De úgy elharaptam, majdnem kettő lett belőle. <gül> Isz- <gül> <s 80> Na, uh, és, a, és a legnagyobb tanulság az volt, hogy állandóan alá fölé, minősítünk, ítélkezünk és hogy a ulejem veletek. Három napig így miséztem. Ne, nem túlzom. Úrj, emeljük, a hívünket, így, így ez ment. Tehát próbáltam, hogy a nyelvem egy ilyen vízszintes áll. Semmihez hozzá ne érjem. és, Tehát például az áldoztatás nagyon nehezen ment. Tehát az a ropogós R, az... Az kifukhártál. Ez három napig. Na és akkor kezdett gyógyulni, vagyis már mertem beszélni. És akkor azt találtam ki, hogy megkérdezem az emberektől, hogy mit gondolnak, mi volt velem. Rettentően izgatott, hogy mit, mit... És hát tudjátok, ahány ember annyi félét mondott, azt mondta, hát tudtuk, hogy fogorvosnál voltál. Körülbelül így. Tehát én tudom, hogy veled mi van, én tudom, hogy... Egymás olyanokat mondtak, hogy soha eszembe nem jutott volna. Volt valaki, kicsit megszeppent, hát azt gondoltam, dühös vagy ránk, és hogy rövidek voltak a beszédek, olyan, olyan, egy-két betűt is kihagytál. Szóval. Na, na. Na, ja, még vasárnapon is maradt belőle ez. Ja, gyónó, 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 gyónó. Ha. Tehát, teljesen épp nyelven ültem benne a szobába, és arra gondoltam, hogy ha én most ezt az alá fölé rendelő viszonyt nyomatom, még ha ebben az esetben van is benne valami, hogyha ebből semmi nem lesz. Tehát tönkre, tönkre teszem, tönkre teszem a helyzetet. De de oké, okay, de közben meg tudtam, hogy fontos volna neki kimondani, és ott ültem, és na feri, Ilyenkor mit kell csinálni? Érdekes, a teológián erre nem tanítottak meg. Nagyon sok mindent tudok, de hát azokat se jól. De hát ezt meg. És a következő jutott eszembe. Múltkori történetnek a párja van szent lélek. Ez igazából a történet erről szól, csak most ki is mondom. Tehát van szent lélek. Azt jutott eszembe, hogy a következőt mondjam. Mond csak, Meg tudnád-e fogalmazni most itt azt, hogy mi az, amit soha többé nem akarsz megtenni? Amit nem akarsz megtenni. És akkor egy ilyen lavina. Képzeljétek el, ha azt mondod, akkor most mondjad-e tételesen, akkor, akkor a szorongás minden. Mi az, amit te nem akarsz? Ugye, erről tudunk beszélgetni. Te nem egy szerencsétlen nyomorult gyónó vagy, itt most szorongsz, és most jó rádolvasok, és bíróként ülök veled szemben. Ó, te azzal jöttél, hogy dolgokat nem akarsz. Na, mondjuk ki. Te. Ah, és tényleg egy ilyen lavina, és elkezdett zokogni, és szóna, ah, már csak ülni kellett. És ami a legszebb, hogy utána egy ilyen klasszikus, utána maga, minden, és az, mert nem ezt akarom, hanem azt akarom, hogy. És elkezdtem mondani, hogy hogy akar élni. Tehát nem, nem volt szükség erre az alá, fölé rendelő, okos ember megmondja a kis hülyének, mit kell csinálni, kis hülye, meg boldogan távozik, és engedelmeskedik az okos embernek. Nem, nincs rá szükség. Hm. Jaj. És mini szoknyával kifestve boldogan távozott. Itt is fekete volt mindenhol. Komoly, gyónás. A változásról ebben az alá fölé rendelő viszonyban akkor azt gondolom, hogy a változás félelmetes, lehetőleg el kell kerülni. Az egyensúlya jó dolog, egyensúlyban kell lenni, a változás nem jó dolog. Azt el kell kerülni, mert az egyensúly jó, a változás rossz. Mindaddig, ameddig szatírasszony el nem mondja nekünk, hogy van olyan, hogy kóros egyensúly. Ó. A családok nagyon gyakran, többé kevésbé kóros egyensúlyban vannak. Egyensúlyban vannak, ezért látszólag a főszínen nem érdekeltek a változásban. Valójában az az egyensúly, amit létrehoztak, egy kóros egyensúly. Ez még az olyan abszurd helyzeteknél is így van, amikor az édesapa szexuálisan bántalmazza a saját lányát. Ez fön tud maradni akár 15-20 éven át is, és nyilván a rendszer nem maradna fönn, ha ott nem létezne egy egyensúly. Hát ha nem létezne egyensúly, akkor megváltozna. De hogy nem változik meg, ez azt jelenti, hogy egy egyensúlyi állapot jött létre. Az egyensúly kóros egyensúly. A saját történetünkre gondolunk, nagyon izgalmas volna ezzel a megközelítéssel nézni, hogy milyen egyensúlyi állapotról, egyensúlyi állapotra jutottunk, és ezek mennyire voltak egészségesek vagy nem. Minden normális ember törekszik az egyensúlyra. Hát, csak néha nagy árat fizetünk, érte? Szatírasszony asszony a következő nagyon egyszerű képet hozza. Azt mondja, hogy a családi egyensúly, amikor kóros, akkor az ahhoz hasonlít, amikor egy nagyon sovány ember és egy nagyon kövér ember libikókázik. Akkor az történik, hogy a nagyon sovány ember iszonyatosan kell, hogy üljön a libikókának a szélére, a kövér ember pedig nagyon közel ül a súlyponthoz. Ezért a kövér ember eszeget viszogat, és még jobban érzi magát. A szegény sovány meg... Így, így. Ez az egyensúly nem egy túl jó egyensúly, miközben egyensúly. Kétség kívül a libikóka... Hm. Vasárnap találtam egy csúnya mondatot mondani, mire valaki megállított és azt mondta: Feryatyám, a kijelentéseidnek a 90%-ával egyet tudok érteni, na ez azba a 10 tartozott. Azt találtam mondani, hogy plö. Az életünknek vannak kulcsterületei, evésívás, szexualitás, hatalom, pénz. Ott voltál? <gül> pénz. Öm, ezek öm, nagyon alkalmasak arra, hogy eluralkodjanak az életünkben. Amikor függő helyzetekben vagyunk, akkor is egyensúlyban vagyunk. Csak az egyensúly kóros. Ugye kibillentem az érzelmi biztonságomból, iszok egy csomót. Megvagyok zavarodba, elkezdek enni. Jaj, egy kedves ismerősöm olyan aranyosat mondott, most is itt van. Mondhatom. Nem merek oda nézni. Inkább nem mondom, majd ha nem lesz, akkor mondom. Szóval, amikor függő helyzetekben vagyunk, az is egyensúly. Egyensúly, de teljesen tesz minket. A... Ha nézzük ezt a négy területet, pénz, hatalom, ételital, szexualitás, elkezdtem gondolkodni rajtunk papokon, hogy vajon a mi életmódunk, az vajon egy milyen egyensúly irányába lök bennünket. Ugye szexualitás? Természetesen a papnak is van szexualitása. Most nem az önkielégítése gondolok. Van azért, mert nem történik az életemben ez az vagy amaz, attól még van. Remélem mert az azt jelenti, hogy férfi vagyok. Remélem. A... Szóval, hát a szexualitás, itt, itt egy nagy, nagy kanyarra vagyunk ítélve, ugye nagy, ez, ez komoly a személyiségfejlődésnek, komolyan adunk, ugye jó kis kihívás. Na de akkor, ha ez így van, nem lehetséges-e az, hogy a mondjuk jelenlegi egyházi közgondolkodásunkban, a libikók a másik oldalán is van valami. Például az, hogy olyan egész barátságosan szemet tudunk hújni a, a fölött, hogyha egy pap rengetegen szabál. Nem még sajnáljuk is. Szegény atya, milyen túlsúlyos. Nehéz lehet így misézni. Ne, nem fér oda az oltárhoz, nehezen látszik. Szegény, szegény. De ez még hagyján... Ö, Azt gondolom, hogy egy kóros egyensúly alakul ki ott, hogyha a szexualitás terén a pap a a pszichoszexuális, pszichoszocioszexuális fejlődésében nem valódi jó irányban fejlődik, hanem megreked, és a kóros egyensúly a hatalom kompenzatórikus hatásával Jelenik meg az életében. Ugye? Azt gondolom, hogy ilyen papí nem tudom, milyen hatalom, kakas a szemétdombon, ezt olyan egész jól bevesszük, nem? Mintha a papnak azt lehetne, vagy. De ez egy kicsit. De hogy a papok egymással kapcsolatban nagyon toleránsak, az biztos komolyan nem emlékszem, hogy papi életem, vagy kispapi életem, során külön hallottam volna, az egyik pap azt mondta volna, azt igen, hogy te kicsit kövér vagy, nem kéne valamit, tudok egy jó valamit, de az, hogy hát én úgy látom, hogy te kicsit hatalomániás lettél. Hát a hívek nem mondják, majd én mondom, mert ilyet nem nagyon hallottam. És képzeljünk-e, bekopogtatunk egy püspök atyához, és azt mondjuk, kedves püspök atya, a hívek nagy árat fizetnek a szexuális absztinenciájáért. Most tehát ezt a 10%-ot nyújtottam át nektek, ami, amit nem szabadna. Tehát az, hogy hogy milyen kóros egyensúlyokat fogadunk el, a társadalom milyen kóros egyensúlyokat tart elfogadhatónak és normálisnak, és melyeket bélyegez meg, nagyon önkényes tud lenni. Na, jó, van három perc. Szatír asszonynak egy gyönyörű szép mondata, hogy mi van a másik oldalon. Azt mondja, a változás nem jó vagy rossz, szükséges. Változásra szükségünk van. Változás nélkül nem lehet fejlődni. Nem jó vagy osz, szükséges. És aztán azt mondja, azért szoktunk rettegni a változástól, mert az állandóság a legbiztosabb alapja a biztonságérzetünknek. És ő azt mondja, ez annyira szép, hogy nem csak a biztonság érzet lehet, Na, nem csak a, a, az állandóság lehet a biztonságérzet alapja, hanem valami más is. Itt fejezném be, és akkor, akkor... Nem, ezt még elmondom, mert annyira szép, muszáj, hogy én mondjam el. Nehogy már te rá. Azt mondja, a biztonságérzetnek, és nyilván jobb esetben a valódi biztonságnak nem csak az állandóság lehet alapja, hanem az önbizalom, és a másikba vetett bizalom. Amikor valaki valaki elég Ugye így szokták mondani elég kompetensnek tartja magát a saját életében, akkor azt mondja, bármilyen változás történhet, ez esetleg nagyon megviselhet engem, meg persze nyilván a változás veszteséggel is jár, de én elég hatékony, elég, elég jó fej vagyok ahhoz, hogy én majd el tudjam dönteni, hogy mi lesz nekem jó és mi nem majd én képes leszek meglátni azt az irányt, azokat az értékeket, hát miért ne rendelkeznék azokkal az adottságokkal, hogy egy jobb egyensúlyba tudja kerülni egy rosszabb után? Miért ne rendelkeznék én ezzel? Hoppá! Hát, ha körülnézek azért, azt látom, a legtöbb ember biztonságérzete mégiscsak az állandóságon alapul. És nem azon, hogy azt mondja, ó igen, sok minden történhet, néha én magam megyek bele, mert tudom, hogy alkalmas vagyok az élethelyzeteimnek a megoldására. Hozzátehetem azt, hogy Isten segítségével, vagy szeretetével, vagy ez nyugodtan. Attól még én vagyok hatékony. Hú, azért ez a szatírasszony. Olyan egyszerű, hogy ütős nekem nagyon. Köszönöm a figyelmeteket. Szeretnél valaki hirdetni?